0: A todos nuestros amigos les recordamos que Leganese es un municipio de la ciudad española que forma parte de la Comunidad de Madrid y se encuentra dentro del área metropolitana de la ciudad de Madrid, situada a 11 kilómetros al sudoeste de la capital y su población es aproximadamente de 191.114 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE. Eh, como siempre, recordándoles que pueden acceder a la página de la radio eh, LGN Radio visitándola con www.lgnradio.com Y ahí van a poder ver y poder escuchar los programas que se transmiten a través de la radio En esta tarde lluviosa del día 22 de noviembre, pues nos te tenemos una grata visita Una visita que pocas veces se, se da por la zona Hoy tenemos en el estudio a don Ginés Ramón García Beltrán, a don Jaime Pérez Boquerini, que muchos ya lo conocen, una persona muy carismática aquí en Leganés, párroco de la de la iglesia San de Salvador, San Salvador, y tenemos a, también al secretario Guillermo. Don Ginés es, es, es el obispo de la diócesis de Getafe, bien, y hoy lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, don Ginés, buenas un placer tardes. tenerlo aquí. Es un grato honor para todos los leganenses Y no, que no somos de Leganés, pero sentimos a Leganés En todo nuestro ADN ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes, un placer estar con vosotros y compartir este tiempo
0: ¿Qué tal? Una tarde de lluvia Ayer era su, iniciaba su, ya su, su visita pastoral a aquí en Leganés con la, Oficialmente celebrando la misa sí. Ahora una lluvia, una bendición Creo que se esperan muy buenos frutos en esa, su visita por acá por Leganés
1: bueno, yo espero que, que la lluvia sea un signo de lo que va a ser la visita pastoral, que sea una una bendición de Dios, que como bien dices, em, empezamos ayer a esta parroquia del, de San Salvador, de Leganés, que es la parroquia de siempre, la parroquia del centro de, de esta villa.
0: Muy bien. Eh, vemos que usted toma posesión de, de obispo en el 2018.
1: ...aquí en Getafe en el 2018.
0: Venía de otra parroquia, ¿no?
1: Venía de otra diócesis del sur de España... Eh, ...una diócesis pequeñita que se llama Guadís... En la, ...en la provincia de Granada.
0: Mm, qué bien. Si sí, habíamos escuchado de que habían cambios ...dentro de la iglesia, también... Eh, ...usted recibe el testigo de, del anterior obispo... ...o ahora obispo emérito, don Joaquín.
1: Así es, te, me, me dio una buena herencia. He, he recibido una buena herencia que él ha, ha cuidado y ha cultivado como lo hizo el primer obispo de esta diócesis, que es una diócesis muy, muy joven, ha cumplido ahora treinta años. Por tanto, me he encontrado una diócesis muy viva, con, con mucha actividad, con tantas y tantas personas buenas, que, que ahora de un modo especial voy descubriendo en la visita pastoral que, que realizo a toda la diócesis. no Voy poco a poco visitando despacio las parroquias y conociendo pues tantas realidades de una iglesia viva, de una iglesia real, que yo creo que esta es la iglesia más real que existe cuando uno entra en la vida de, de cada feligrés, cuando corre sus calles, esta es la iglesia.
0: Muy bien, eh, dentro de estos tres años que ya lleva usted fun así en, ya en funciones, eh, ha sido que las dificultades que ha tenido y también las alegrías, tal vez nos puede resumir un en estos tres años? ¿Cuál ha sido esos momentos gratos y no gratos?
1: Bueno, yo yo creo, empezaré por las alegrías, que, <risa> que es lo más importante, ¿no? Y la, la alegría es encontrarme, como he dicho, una iglesia joven, una iglesia viva, una iglesia que, que ocupa todo el sur de Madrid, que, que se acerca a los dos millones de habitantes, que tiene cien, un millón setecientos mil habitantes. Y ya digo, pues la, la alegría está en, en comprobar que, que esta iglesia está viva, ¿no? Sin duda que la mayor dificultad que en estos casi cuatro años que, que llevo en la diócesis eh, ha sido el COVID, la pandemia del COVID que ha marcado toda nuestra vida, que ha marcado la vida de la iglesia, la actividad pastoral, ¿no? Y ahora, pues, intentando vivir esta nueva situación post-COVID que, que llamamos, aunque hay que andar con cuidado porque, porque este virus no, no termina de irse, pues viviendo esta realidad que, que tiene tantos rostros, ¿no? Pues gente que tiene miedo, pero otra gente que, que tiene una búsqueda muy profunda y muy sincera de Dios, muchos empobrecidos a lo largo de nuestra geografía. Por tanto, si hay una dificultad principal en estos años, sin duda que es esta pandemia que nos asoló, que, que tocó de un modo tan especial a Leganés, pero a cualquier punto de, de nuestra diócesis.
0: Sí, creo que ha sido un, pero un, una gran experiencia esto de la pandemia. En su momento, eh, con las participaciones anteriores del Padre Jaime también, eh, hablábamos así casi eh, con miedo y hablábamos con una, de una dando un pronóstico así cuando le comentábamos de que si íbamos a cerrar Leganés. El Padre me decía, no, toda España se va a estar cerrada, va a estar confinada. Todos al, en ese momento no lo podíamos creer, pero lo vemos cuánto tiempo estuvo... Confina, ...estuvimos confinados tanto aquí y bueno, yo me tocó dos experiencias... ...estar confinado aquí en, en España y luego en Honduras. Muy buenas tardes, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal esas labores aquí en la parroquia de San Salvador?
2: Bueno, Ángel, pues muy agradecido de que nos acojas aquí a, a, al obispo... ...en la visita pastoral aquí en, en tu programa. Y me acuerdo que la última vez que intervine aquí en, en este programa... ...fue justo antes de la pandemia que estuvimos hablando sobre este tema, ¿verdad?, cuántas cosas hemos vivido y sufrido después, ¿no?, pero, pero bueno, seguimos eh, adelante, ¿no?, y con la parroquia y la comunidad parroquial, eh, pues siempre activa, ¿no?, adelante en todo.
0: Aprovechando esta coyuntura en este espacio para usted, ¿Qué tal van esas obras de la reconstrucción de la iglesia? De Mira, San mejor
2: eh, lo sabe don Ginés, él nos lo va, sí. nos lo va a decir, eh, porque a mí me habéis oído mucho y vamos a escucharle. Bueno, a sí, él,
0: hijo. yo más que todo por la cuestión, ahora con lo que le está cediendo el paso, significa de que está al día el señor Ginés con de todas las actividades aquí, y eso es de aplaudirle eh, y estar al tanto, porque como usted lo decía. Eh, son cerca de, que, de los dos millones de habitantes que le toca regir y sí, que es una labor dura. ¿eh?
1: Bueno, me, mejor que el párroco no, no lo sé, ¿no? <risa> es verdad que, que por parte del obispado y por mi parte, pues hay verdadero interés en esta obra, que es una obra emblemática no solo en Leganés, sino en toda la diócesis. Y por tanto, nuestro interés en que la obra se haga bien y se haga pronto, para esto hay, hay un factor que es importante, el dinero. Entonces la obra irá bien y sobre todo irá todo lo rápido posible en la medida que tengamos financiación para ella. Pero bueno, creo que, que, que vamos por buen camino. Era una obra muy delicada, muy compleja y que creo que, que se está haciendo muy bien con el asesoramiento de, de tantos técnicos, con una buena empresa que está haciendo la obra... Y es verdad que con un seguimiento, yo quiero reconocerlo públicamente, pues con un seguimiento muy importante por parte de, de don Jaime, del párroco, ¿no?, que está pendiente de, de esas obras. Y yo estoy deseando poder venir a, a inaugurar la obra de, de, de esta iglesia, que es una, sin duda, de las mejores que tenemos en la diócesis, y, y no solo por, por lo, el valor patrimonial que, que tiene, que es evidente, sino también por el valor pastoral real que tiene esta parroquia, que es una parroquia, como voy viendo en este poco tiempo y seguiré comprobando, pues una parroquia muy viva. Yo creo que el, el, la Iglesia del Salvador, el Leganés, es una referencia, es un signo que identifica no solo a la Iglesia de Leganés, sino también a, a esta población, ¿no? Por tanto, creo que la, las obras, por lo que me van diciendo, van a buen ritmo, y espero que lo antes posible podamos volver a abrir la iglesia y que la iglesia pueda volver al culto público.
0: Muy bien. Se tiene programada una visita este jueves, ¿no? Que muchas personas sí, podrán también eh, poderlo saludar a ustedes, sí, sí. ¿verdad? En su caso, Don Ginés como obispo. Sí, sí. Todas las personas, pues, eh, se le hace mucha mención en las homilías, ¿bien? A sí. Don Ginés. Eh, ...es un buen momento también para tener un contacto así... ...aunque siempre respetando las normas de, de, seguridad. de, 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 de seguridad... ...pero sí creo que nos puede hablar algo... ...sobre esa visita que, que va, se va a tener en la, iglesia, en la parroquia sí, de San sí. Salvador.
1: Bueno, pues iremos a, a la parroquia... ...según el, el programa que ha establecido el párroco... ...para, para visitar, para ver la, la evolución de las obras... Eh, ...imagino que va a estar el equipo técnico... ...que lleva las obras y que nos explicarán qué es lo que están haciendo, cuál es el proceso de, de la obra, y también espero que, que nos den un apunte de cuándo va a ser el, el final, por lo menos, el final aproximado. Y bueno, ya ya me, me ya pude comprobar que, que don Jaime ha ido invitando a aquellas personas que le interesa eh, ver cómo, va, cómo está el estado de las obras, cómo van las obras, y creo que esto es muy importante porque... Lo que se ve siempre uno eh, como que, que muestra más interés por aquello que conoce yo estoy seguro que muchos eh, ciudadanos de este pueblo muchos católicos de leganés eh, están deseando volver a entrar y volver a ver cómo van las obras
0: muy bien sí ¿Y la hora exactamente se sabe ahora a la
2: hora que se
0: puede in se inicia
2: la visita sí eh, porque es abierto a, al público en general y uh -huh. también desde aquí desde la emisora pues queremos hacer extensiva la invitación a esa, a esa visita de obras que va a ser como una mini jornada de puertas abiertas que va a ser este próximo jueves a las 10 de la mañana que además los medios de comunicación locales estáis especialmente invitados también a acudir. Muy, bien gracias, por, muy
0: bien, gracias por la invitación y recordándoles también de que LGN Radio también surca el FM a través del 92.2 y el 99.3 99 del DIAL. Así que se, eh, ahora, no solamente a nivel local, ni ahora, anteriormente se escuchaba lo que es por, por Internet, pero ahora, por la frecuencia modular, también muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid eh, están recibiendo esta invitación. De los 48 municipios que forman parte de la Comunidad de Madrid, ¿cuánto rige lo que es la diócesis de, de Getafe, don Genés?
1: Eh, no sabría decir, pero pero yo creo eh, que la Comunidad de Madrid tiene, más de, tiene 48 municipios, toda la Comunidad de Madrid. Yo creo que son 48 los de la diócesis de Getafe.
0: Dios, ah, de la es de decir, Getafe. La,
1: la Comunidad de Madrid tiene, tiene más municipios. Ah, vale. Pero de esos, la, la diócesis de Getafe comprende 48 municipios que están extendidos en todo el sur el de Madrid uh -huh. y que están quizá marcados por las seis grandes ciudades del sur de Madrid, que son Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y Parla. Pero también la diócesis abarca todo el, el cinturón de Pinto, Valdemoro, hasta Aranjuez y después se, se abre a, a la sierra que limita con Ávila, San Martín de Valdeiglesias y toda esta zona y también a la zona de Chinchón y de Colmenar de Oreja, de Oreja sin olvidar pues la zona de Villaviciosa, eh, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Brunete, etcétera. Es una diócesis de dos mil y pico kilómetros cuadrados, pero muy poblada, superpoblada. poblada.
0: Bien, bien, sí, bueno, gracias por la aclaración de los 48 eh, municipios de que conforman la diócesis. Eh, es una tarea muy muy dura, ¿no? Es bueno, una
1: es una tarea muy gozosa. Eh, yo creo que, que toda, todas las tareas siempre tienen su punto de, de dureza, pues el que está trabajando en el campo o el que trabaja en la fábrica o el que está construyendo una obra, pues todas las tareas son duras. También el ser padre, el ser madre, el ser esposo o esposa. Bueno, pues el obispo, lógicamente, tiene sus dificultades, sus problemas, pero es mucho más el gozo, la alegría de poder servir a, a los demás, de poder servir a Jesucristo. Es mucho más el gozo que lo que puede suponer de, de ...dificultad de, de tarea... ¿no?
0: ...bien... Eh, ...vamos a cruzar el charco en este momento... ...vamos a situarnos en Centroamérica... Eh, ...Honduras le suena de algo... ¿no? ...me suena mucho...
1: <risas> ...y además yo llevo a, a Honduras... Muy, ...muy dentro del corazón... ...porque hace... ...hace como seis años... ...estuve, pude estar allí... ...en concreto en Tegucigalpa... ...pude estar 15 días... ...aunque me moví por... ...otros lugares de Honduras... Y un poco me, me robó el corazón Honduras, la gente de Honduras, su, su bondad, su, su religiosidad. Y también, pues, ¿por qué no decir? Me, me impresionó pues sus pobrezas. Todos tenemos pobrezas y Honduras también las tiene, ¿no? Y por eso, pues, siempre, siempre rezo por Honduras y siempre me acuerdo de, de Honduras porque para mí fue una experiencia muy... ...en mi vida muy importante... ¿no? ...que me tocó muchísimo el corazón... ...y bueno, qué decirte a ti... ...yo tuve el privilegio... ...de poder celebrar... ...junto con el Cardenal de Tegucigalpa... ...la, la Virgen de Suyapa... ¿no? ...que sí. es un, un espectáculo... Eh, la, ...la Eucaristía... Es que es el momento principal... ...pero después... ...las grandes peregrinaciones... ...y el amor a la Virgen... ...que la noche anterior... ...se hace en una gran vigilia festiva donde hay miles y miles de, de hondureños, ¿no?, para, para venerar a la Madre del Señor, ¿no? Es un pueblo muy muy vivo, muy bueno, muy religioso, y claro que me suena mucho.
0: Sí, me, me alegro y muchas gracias por esas palabras. Eh, sepa lo de que gracias a Dios y gracias a todos sus hijos, y especialmente también a don Jaime, que nos, siempre nos colabora para hacer una celebración cada primer, eh, bueno, para el 2 de, de febrero de cada año, siempre lo trasladamos lo que es el primer domingo por factores de tiempo y de las demás la, de las personas, pero como dice usted, la, la fe pues está muy marcada y se, y eso es contagioso, es muy se siente muy alegre. Unos amigos que están en Estados Unidos tienen un grupo que se llama Discípulos del Desierto en el desierto. Ellos están en California, ellos también van a estar escuchando este programa porque ellos dijeron pues que que bien de que tengas esos invitados de honor hoy. Y también, no solamente en Honduras, sino que ya ves tiene, eh, tiene um, invitaciones por otros sitios que esperamos que algún día, pues, ya cuando se normalice esto, eh, no solamente hay una visita aquí dentro de la, de lo que es la diócesis, sino que también pueda salir y, y llevar también esa esperanza que muchos eh, desean. Porque antes eh, mirábamos que había mucha misión por parte de, de, la, de la iglesia eh, en España, pero ahora... ¿Se ha perdido eso, señor obispo?
1: Sí, sí, eh, vivimos en, en Occidente. Occidente vive una secularización, una, una ausencia de Dios, porque muchas veces hemos desterrado a Dios de nuestra propia vida, hemos desterrado a Dios de lo público y, y hemos convertido a Dios como si fuera un, un objeto de, de mi devoción privada. Y esto repercute para yo creo que para mal en la, en la sociedad. Eh, es típico de, de, de una sociedad donde el yo del hombre se ha engrandecido, pues ocultando, eh, privando la, de la presencia de la presencia de Dios. Por eso, puesto que hemos hablado antes de Honduras, yo recuerdo eh, llegué a Honduras una noche a Tegucigalpa una noche, como sabe a tu ciudad. Le llaman también la Cenicienta, ¿no?, porque, porque por la noche es muy bonita, está llena de, de luces, ¿no? Efectivamente,
0: parece un pesebre, o sea, un o sea, de que parece aquello de vistas de
1: Navidad. Pues por la mañana, muy temprano, porque allí madrugáis mucho, celebré la Eucaristía, eh, que iba iba a celebrar la Eucaristía con un grupo de jóvenes, ¿no? Y mi, mi sorpresa, mi impresión fue, no sé si eran las seis de la mañana, ver allí donde iba a celebrar la Eucaristía más de 600 jóvenes, pero no solo esto, sino gente que venía de lejos, que había tenido que caminar, que había tenido que coger el autobús para llegar allí. Eh, bueno, desgraciadamente esto, esto lo hemos perdido mucho en lo que llamamos el mundo occidental, Europa, los países ricos, ¿no? Y, y realmente no, no hemos ganado en humanidad. Parecía que esto, el apartar a Dios, significaba la victoria de lo humano, la victoria del hombre. Pero la historia no, nos demuestra que la ausencia de Dios no nos humaniza, sino todo lo contrario, que nos deshumaniza. Y no hay más que mirar al escenario del siglo XX para darnos que la ausencia de Dios ha traído guerra, destrucción, que ha roto la naturaleza y tantas y tantas cosas. Por eso creo que sí, que vivimos una un momento en ese sentido muy, muy secular, muy secularizante, y es verdad que ahora es cuando nosotros tenemos que poner más convicción, más empeño en poner a Dios en medio del mundo, en el corazón de los hombres.
0: ¿Cree usted que vivimos todavía en aquellos momentos de Moisés, cuando ya hacía el llamado a todos para que se acercaran al arca y que hicieran aquella transformación de su vida? Todavía el ser humano no le ha bastado tener una gran pandemia mundial, que es el COVID. Estamos tan duros todavía, señor obispo. Sí.
1: Bueno, hay, hay unas palabras que, que me parecen muy, muy hermosas y, y muy clarividentes de, del Papa Francisco en su mensaje a la ONU en plena pandemia, cuando dice que de una situación así, de una crisis como la pandemia, nunca se sale igual. O se sale mejor o se sale peor pero nunca se sale igual. Es decir, que cuando algo toca el corazón humano de, de ese modo, uno no, no puede permanecer igual. Eh, yo lo que espero y lo que pido cada día es que de esta pandemia salgamos mejor. Es verdad que hay signos que nos hacen, nos pueden hacer pensar que, que no vamos a salir mejor de, de esta pandemia, pero hay otros signos que sí, sí que, que nos dicen que que el hombre ha descubierto que lo importante no siempre está en lo grande, sino que está en los pequeños gestos, que, que pequeñas situaciones o gestos que nunca habíamos valorado, hoy los valoramos muchísimo más, ¿no? Y, y en ese sentido también podemos decir, y, y yo lo compruebo en las comunidades parroquiales que visito y a la escucha, ¿no?, a lo que me dicen los, los párrocos, eh, que hoy hay mucha gente que se acerca a la Iglesia, que se acerca a la fe, eh, porque quiere encontrar una respuesta a muchos interrogantes que siempre hay en el corazón del hombre. Los ha habido siempre y los sigue habiendo hoy. Al hombre le pueden quitar el pensamiento, le pueden quitar tantas cosas, pero el que se haga preguntas, el que se interrogue, yo creo que no. Y siempre estará el problema del bien y del mal, de la vida y de la muerte, del gozo y del sufrimiento. Y, y el hombre necesita... Respuestas a estos interrogantes, respuestas que den sentido a su vida. Porque claro, la, la gran pregunta siempre en la humanidad, pero hoy de un modo especial es, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Es el consumo? ¿Es el placer? ¿Es la comodidad? ¿Es el dinero? ¿Es el poder? Y, y bueno, pues el corazón del hombre no está hecho a esa medida. El corazón del hombre yo creo que está hecho a la medida de Dios. Y por eso... Eh, Solo el hombre encontrará su paz y, y, y el sentido de su vida en Dios.
0: Creo que es muy importante este punto que usted ha recalcado, pero creo que es también un momento oportuno para, así como usted tomaba el ejemplo de los jóvenes en Honduras, a hacer una conciencia hacia el joven. ¿Cuál es su mensaje así para la juventud?
1: Mi, mi mensaje es, y no, no puede ser otro, que Jesucristo. Yo, yo, yo creo que que cuanto más revistamos o más, quer más queramos quedarnos en, en el límite en el borde de, del misterio de Jesucristo de lo que es Jesucristo menos llegaremos a, a nadie yo creo que tenemos que anunciar a Jesucristo en toda su riqueza en toda su belleza en toda su bondad porque, porque Jesucristo es capaz de tocar el corazón de los jóvenes aunque no lo sepan los jóvenes todos necesitamos a Jesucristo una, eh, una cuestión u otra cuestión será el lenguaje que utilicemos y yo creo que tenemos que utilizar el lenguaje que hoy utilizan los jóvenes los medios que hoy utilizan los jóvenes pero sin reducir, sin, sin, sin recortar la, lo que es el misterio de Jesucristo que hemos recibido de la iglesia, que hemos recibido de nuestros padres, de la comunidad pues no podemos recortar nada, no podemos hacer una iglesia a la moda, pero sí una iglesia que, que sea comprensible, un mensaje más que una iglesia, un mensaje que sea comprensible.
0: Sí, porque créame lo que es muy triste cuando vemos, bueno, en mi caso que trato de ser un poco crítico con la juventud, que se dejan atrapar por, por ejemplo, por estar a la moda, que eso es la gran lucha de lucir unas par de zapatillas o tener... ...un aparato de última generación... ...de X marca... ...y perdemos... ...muchas cosas... Que, ...también dentro de ellos los valores... ...los valores dentro de la familia... ...y algunas veces la misma desintegración... ...pues es un factor muy, muy... ...muy muy muy importante... ...dentro para la juventud... ...o sea de que ellos... ...prefieren ver a un Messi... ...reflejarse en un Messi... ...reflejarse en un Cristiano Ronaldo pero lo que dice usted no buscan aquello de reflejarse en una imagen de Jesucristo.
1: Bueno, pero tendríamos que preguntarnos, yo yo lo he preguntado muchas veces, tu ídolo es Messi, tu ídolo es Cristiano Ronaldo, pero ¿por qué es tu ídolo? Y no es porque juegue bien al fútbol, es porque gana mucho dinero,
0: también lo material. Pero esto
1: es lo que lo que hemos ido metiendo en una cultura materialista, hemos ido metiendo en el corazón de de los jóvenes. Y yo creo que aquí tiene un papel fundamental, porque lo, lo acaba de nombrar, la familia. La familia. La familia tiene que ser el, el núcleo de la sociedad, la primera iglesia, el, la primera correa de transmisión. de los valores, yo diría más, no solo de los valores, sino de las virtudes. De la fe, ¿no? Y de la fe, por supuesto.
0: Y en sus palabras, ¿cómo, o cómo interpreta usted la fe?
1: La, la fe. Es lo que cada uno intenta vivir cada día, yo al menos intento vivir cada día. Y a mí en la fe cada vez me, me consuela más saber que la fe es confianza. La, la fe es una palabra eh, hebrea ¿no? y después evolucionada eh, en el griego o incluso en el latín, pero que se traduce siempre por confianza. La fe es confianza. La fe es creer en lo que uno no ve, en lo que uno no puede demostrar. Yo sé que dos y dos son cuatro, para eso no necesito fe. Yo, yo sé que, que una ecuación matemática no, no necesita más que, 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 que realizarse. Sin embargo, la fe es otra cosa. La fe es algo que, que, que me saca de mí mismo, que trasciende. La fe, la fe es algo que, que me descoloca. La fe es algo que me confronta. Y por eso, ¿yo porque creo? Porque tengo confianza. Por eso, la, la, fe, la fe es confianza en el Señor. Yo me fío del Señor y el segundo paso es el abandono. Cuando uno se, se, se fía, se abandona como un niño en brazos de su madre. Un niño no, nunca piensa que le puede pasar algo cuando está con su padre, cuando está con su madre, ¿no? Y, y tiene en la fe un tercer paso que es importante y que, que quizá no siempre es fácil de vivir, que es la obediencia, la obediencia de la fe. Cuando tú confías, cuando tú te abandonas, tú sigues ese camino obediente. La, la, la obediencia no es sumisión. El ponerse de rodillas no es un acto de sumisión, es un acto de libertad. Recuerdo aquel ah. discurso tan bonito del Papa Benedicto en la, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia cuando hablaba de la adoración de los magos y decía no existe más acto de libertad que la adoración del Dios vivo porque es someter tu libertad a la libertad con mayúscula es someter tu amor al amor con mayúscula y así podíamos decir todos los valores o las virtudes humanas y, y cristianas
0: eh, es unas palabras muy muy profundas mensajes muy muy créame lo que llena bastante de, de gozo eh, casualmente estaba recordando que son 10 años de la, de la de una de la visita del padre Benedicto XVI en la jornada mundial de la juventud sí. gracias a Dios tuve la oportunidad de recibir el llamado de la diócesis para poder colaborar y créame que yo se lo, se lo he comentado al Padre Jaime y a muchas autoridades que en lo que pueda, pues mi colaboración va a estar ahí. Igual que aquí a través del medio, de, a través de LGN Radio, eh, para cualquier eh, actividad o cualquier eh, cosa que podáis necesitar, pues estamos abiertos tanto en el programa Sin Acento como en la misma radio. Jesús Monroy Almudena también, eh, que está en controles hoy, que no la hemos saludado. Eh, pero sí, créanos que estamos para colaborar Y ellos también, si sí, aunque no esté yo por aquí algunas veces Pero sí, cuenten con el apoyo de la radio Para cualquier actividad dentro de la iglesia Hablábamos acerca de la visita del Papa Benedicto XVI Ahora el Papa, eh, el Papa Francisco no tiene programado Una visita así oficial a España ¿Qué nos puede decir? Porque te, había escuchado algo por ahí Pero ahora con toda la pandemia Pues me imagino que las agendas se han cambiado también
1: bueno, este este es el gran misterio. Si el Papa vendrá a España, si vendrá con motivo del año del jubileo jacobeo de Santiago, si vendrá este verano, ¿no? Pues uh -huh. no lo sabemos. Él no ha confirmado nada. Es verdad que a él, cuando le han preguntado, ha dicho que su opción era viajar a los países periféricos, ¿no? Uh -huh. A los países que, que no tienen una fe tan arraigada o tan presente... Pero bueno, eh, yo no descarto que, que el Papa pueda venir en los próximos meses, aunque sea una visita relámpago, pero pueda venir a España.
0: Ahora vemos que lo, las facilidades de transporte pues, eh, las están ahí. Hoy podemos estar aquí hablando en Madrid, mañana podemos estar ya directamente en Asia y así sucesivamente.
1: Así es, así es. Por Bien. tanto, esperemos que, que el Papa venga en algún momento.
0: Eh, con, la, con las autoridades locales y las actividades eh, las autoridades civiles, ¿qué tal su apoyo para lo que es la diócesis y, en este caso, para la parroquia? ¿En verdad han ido cumpliendo con todas las expectativas que tenías eh, planteadas con ellos?
1: Sí, la, la relación con las autoridades civiles y, en concreto, en Leganés, son muy buenas, muy cordiales, son unas relaciones de colaboración, no sólo en la ayuda importante que han hecho para la restauración de del templo de San Salvador, de aquí de Leganés, sino también hay, hay una colaboración en un campo que, que nos interesa a ambas instituciones, tanto a, al ayuntamiento como a la Iglesia Católica, que es la ayuda a los más necesitados. Por tanto, hay una colaboración en cuestiones sociales y sobre todo hay una cosa que me parece muy importante, que es un diálogo continuo, un diálogo permanente y después personalmente pues una una gran relación y estima mutua al alcalde, a, a la corporación municipal y a las instituciones civiles de, de este pueblo.
0: Sí, porque en la última visita que tuvieron las autoridades aquí, en la visita también guiada en la parroquia de San Salvador, eh, ellos estaban muy, muy deseosos de poder, a poder a dar un apoyo tanto presencial y como económico, Padre Jaime.
2: Sí, te refieres a lo de estos días de la sí. presidenta Ayuso, que Correcto. ha estado en Leganés, con la que pude hablar brevemente, de hecho, y, y, y le agradecí en nombre de la parroquia la ayuda que también la Comunidad de Madrid, a través de un convenio con el Obispado, eh, suele pues, eh, entregar a, a iglesias con patrimonio histórico como es la nuestra, que de hecho va a recibir una ayuda importante, y que ya la está recibiendo este mismo año. Y sí, la verdad es que fue un diálogo breve con la presidenta y ella misma nos prometió que, que esas subvenciones seguirían adelante como estaba previsto. Sí, sí, también con la Comunidad de Madrid estamos muy agradecidos.
0: Señor obispo, y acerca de que también aparte del COVID vemos una relación que la financiación. Algunas veces miramos que... Es las iglesias en, han estado cerradas que cerca de seis meses... ...por dar un número así, algo ni más ni menos, un promedio. Eh, ¿Eso de, de las ofrendas vino a dar un golpe también en lo económico para, para las iglesias?
1: En general, no. No. En general, no, eh, gracias a la, a la colaboración de los fieles.
0: Bien, siempre han estado aportando. Han
1: estado aportando y después del tiempo en que, que fueron, si no me equivoco, dos meses y medio lo que las iglesias estuvieron cerradas después de esto ha habido gente generosa y bueno como dice el evangelio de hoy también la pobre viuda que solo dio dos monedas y dio todo lo que tenía para vivir pues hemos tenido testimonios preciosos de, de gente sencilla, pobre que, que ha colaborado con la iglesia sabiendo que te, seguíamos teniendo los mismos gastos
0: Sí, porque los gastos se mantienen Así y es. lastimosamente eso nadie no es, nos puede quitarlo de los, sí. los gastos pero también, perdone que haga enfoque algo económico, pero el programa también va en el aspecto económico, la digitalización, lo cultural, la parroquia de San Salvador no solamente es un templo de fe, sino también de cultura, hay obras ahí que superan su, el precio ...vemos el retablo que creo que para mí es algo de lo de la transfiguración... ...que es de lo de las de la cosas más bellas que he, he podido ver y sentir... ...y ver el momento también que gracias a estar en la con la diócesis... ...estar en, en Israel, estar en el monte Tabor... ...es algo que lo llena bastante a uno... ...presenciar y recordar cada vez que uno presencia una misa... ...recordar ese momento, ver ese momento de la transfiguración... ...creo que también la cultura, el, el arte... ...está dentro de la, de la iglesia.
1: Está claro, la, la, la fe se hace cultura... ...porque la fe se encarna en un pueblo, en una gente... ...y lo que nos ha demostrado estos 20 siglos del cristianismo... ...es que el cristianismo se ha hecho cultura... ...la fe se ha hecho cultura... ...y ahí están pues todas nuestras iglesias... ...ahí están todos los testimonios pictóricos, ¿no?... ...la literatura... Es decir, cualquier campo de la cultura, del saber, está impregnado de, de la fe evangélica. Y es que ya lo dice el Evangelio, de lo que está lleno el corazón, habla a la boca. Por eso cuando uno se acerca a todos estos grandes monumentos, eh, que son monumentos a la fe, a la gloria de Dios, porque esto no se ha creado para, para ser museo, aunque, aunque muchas de, de nuestras piezas sean dignas de museo y de nuestras iglesias, sean verdaderos museos, pero no se han creado para eso, se han creado para la gloria de Dios. Y cuando uno ve la sensibilidad de los artistas, ¿no? Uh -huh. En cualquier momento de la historia, pues para expresar la fe eh, en, en un lienzo o en un edificio o en una obra literaria, pues te das cuenta la importancia que tiene la fe, que ha tenido la fe, pues para todo lo que conocemos como Occidente, la importancia que tiene la fe para para la, el crecimiento del hombre, para, para el espíritu en sentido general de, del corazón humano.
0: Muy bien. Mire, no sé si usted está al tanto, pero es una, una noticia que pude ver ahí por la televisión. Es acerca de que en Valencia hay unas parroquias que las ofrendas las hacen ahora por teléfono o hasta por la tarjeta de crédito. ¿Por qué no se ha podido eso innovar aquí en la diócesis de... De Getafe, también, sería una buena también, oportunidad. También lo hacemos. Así, ah, también. El Bizum y, ah, sí. y bueno, todo Todos ver... estos
1: medios, sí, sí, sí. Ah, bien, porque también.
0: creo yo al menos desconocía de eso. Sí, sería sí, bueno sí. de que también se hiciera un eco de, sí, de, sí. de ese tipo de, de servicios, que también eh, la digitalización, ahora el comercio el electrónico, sí. todo eso viene a ayudar también a lo que sí, es sí. para la parroquia, ¿no? Sí,
1: depende ya también de cada parroquia, su situación y la conveniencia o no de hacer esto. Pero en la diócesis existen distintos lugares donde se pueden hacer las aportaciones por este medio u otras personas que tienen suscripciones mensuales o, o periódicas en general para, para, o para ayudar a la, a la rehabilitación de, del Salvador o para la ayuda a las necesidades de la Iglesia en general.
0: Eh, acerca de su visita aquí en Leganés, en la, lo que es eh, oficialmente ha comenzado ayer... 21, ¿no?
1: A la parroquia sí, ya uh -huh. ya había...
0: Háblenos de esa visita, cuando bueno, oficialmente ayer? cuando finaliza?
1: Bueno, eh, aquí empezamos, empezamos oficialmente ayer, pero ya vinimos el sábado por la tarde y, bueno, don Jaime nos ha preparado un programa muy completo <risa> y estaremos, si Dios quiere, en esta parroquia hasta el día 1 de diciembre. Bien. Leganés, y yo es, que, imagino que esto lo oyen de todos los lugares de Leganés, tiene 16, 16 parroquias, y hemos hemos hecho ya la visita a una parroquia, al Carrascal, Ajá. y después seguiremos haciendo la, la visita pastoral, yo creo que hasta octubre, noviembre del año que viene, oh. porque no queremos queremos hacer la visita bien, uh -huh. y es, sin lugar a duda que, que esta parroquia pues tiene mucha vida, mucho movimiento, y quizás sea la parroquia donde vamos a estar más, más días, ¿no? Eh, yo espero mucho de, de esta visita, ¿no? ¿no? No tanto mucho a nivel material, uh -huh. sino que yo sé que estoy convencido de que esta visita servirá de, de revitalización y servirá de, de crecimiento para, para la misma la misma comunidad. Yo le pido al Señor que sea no solo el paso del obispo, sino su paso ¿no? por esta por esta parroquia.
0: Es, eh, lo que pasa es que en estos casos eh, todos los, eh, los seres humanos estamos llamados a ser hijos de Dios eh, religiosamente hablando, pero ya un cargo de así de obispo pues todavía es un cargo más de responsabilidad bien, un cargo de que eh, de doble función, tanto el sacer de, de sacerdote como estar llevando el, una gran diócesis como la de Getafe eh, usted está hablando de esos puntos pero los frutos en sí, directamente muchas veces muchas personas están esperanzadas. De decir, pero qué momento más difícil le ha tocado hacer esta, esta visita al señor párroco, el señor obispo.
1: Bueno, pero yo, yo creo que precisamente porque vivimos en un, en una situación pues difícil, la gente se conforma o, o la gente lo que espera más que se conforma, lo que espera son los pequeños gestos de, de cercanía, ¿no? la palabra del obispo que como pastor, como padre, confirme en la fe, anime a vivir la fe. Y, y creo que esto es lo más lo más importante de la de la visita pastoral. Creo que es un, un movimiento de, de cercanía del obispo hacia hacia el pueblo, del pueblo hacia el obispo. La mm. gente es muy cariñosa. la no. gente se acerca con verdadera devoción, no pues a, a saludarte. A, a decirte que están encantados que, que estés aquí. Y yo creo que por mi experiencia, que esto es lo que más queda. ¿no?
0: Eh, estamos ya cerrando lo que es el año 2021, un año duro. Vamos ya a tiempo de Adviento también que se nos acerca. Eh, comienzo de un año 2022. ¿Cómo nos puede resumir ese cierre del 2021 que se anhela en lo del 2022? ¿Cuál es su óptica, también su crítica para lo que ha sido este año? ¿Cuáles son las esperanzas que se pueden tener para este próximo 2022?
1: Hombre, yo espero que el 2022 sea un año donde regrese la alegría, ¿no? Donde regrese, pues, una situación de mayor estabilidad también social, incluso política. Espero que, que el año 2022 sea un impulso para... Para nosotros en la, en la Iglesia, invitados por el Papa Francisco y, y en concreto en nuestra diócesis, estamos llamados a, a caminar sinodalmente, que es una palabra que vamos a repetir mucho en este tiempo. sínodo significa caminar juntos, una Iglesia que sabe escuchar, que sabe cuidar, que sabe acoger, que sabe comprender, una Iglesia que, que somos todos los cristianos, ¿no? que no, no solo es el Papa, los obispos, los sacerdotes sino que es el pueblo santo de Dios y el, el sacramento fundamental no es el orden, el orden sagrado, lo que tenemos los sacerdotes, sino que el sacramento fundamental es el bautismo. Pues yo espero que, a nivel de iglesia, eh, vayamos descubriendo que, que somos una, una iglesia sinodal, porque el sínodo en nombre de iglesia, y una iglesia evangelizadora, una iglesia que que se lanza al mundo para, para anunciar a Jesucristo, pero difícilmente podemos dar a Jesucristo si nosotros no lo llevamos dentro, en el corazón. Por tanto, una iglesia también orante, una iglesia que, que escucha la palabra de Dios, etcétera
0: Así es, y yo siempre hago referencia a las palabras de don Joaquín, ¿de dónde viene mi auxilio? El auxilio viene de nuestro Señor que hizo el cielo y la tierra. Creo que siempre hay que aferrarnos a Dios, a Jesucristo, en los momentos más duros de nuestra vida. Y más y máxime para la iglesia, más máxime para ustedes que son autoridades. Creo que siempre va a estar atacada por tanto por lo que es el aborto, tanto para la eutanasia, tanto por la hora con lo, las bodas eh, de entre el mismo sexo. Creo que todo eso mm, es una gran lucha que, que, que debe llevar la iglesia.
1: Es un reto. Esto es un reto porque en el fondo de todo esto está la imagen del hombre, la imagen que tenemos del hombre. Una verdadera situación, como le llaman hoy, de, de construcción, de derribar este edificio que ha levantado la, la visión del hombre eh, judio-cristiana, podríamos decir, pero también de, de Grecia, del mundo de la sabiduría. ¿no? Y hoy pues, todo se pone en cuestión, ya no sabes quién eres y por tanto qué haces aquí. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu meta? Y nosotros tenemos una, una palabra muy, muy fuerte que decir, una palabra muy clara que decir, y es la, lo que nosotros, no, no lo inventamos nosotros, lo que nosotros tra transmitimos está en la revelación, está en la palabra de Dios. Por tanto, ¿por qué la Iglesia no puede aceptar estas realidades de las que hablabas? Porque va contra, contra la voluntad de Dios, contra la creación porque va contra lo que Dios quiere y, por tanto, no seríamos mejores ni haríamos bien a nadie si nosotros contradijéramos, fuéramos infieles a lo que Dios quiere y espera del hombre y de toda la creación.
0: Sí, muy importante sus palabras, señor obispo. Don Jaime Pérez, ¿dónde podemos ver toda la programación que va a tener... Eh? El señor lo obispo. podéis
2: um, ver en la página web de la parroquia, www.parroquiasansalvador.es, donde además estamos colgando eh, todo lo que va ocurriendo cada día de la visita pastoral. De hecho, ya puede uno ver lo que fue la visita de, del señor obispo de ayer y de antes de ayer, incluso con fotos y una pequeña crónica, o sea que además lo estamos enviando... Eh, por eh, las redes de WhatsApp que tenemos muy, muy amplias uh -huh. de la parroquia que alcanzan a, a cientos de, de personas y, y continuamente pues va hasta la gente actualizándose y con instrumentos que de hecho pues se pusieron a punto cuando la pandemia y que en sí misma... Una gran desgracia, pero que también nos ha permitido estar más conectados eh, entre nosotros, en la comunidad parroquial.
0: Buscarle las fortalezas y las ventajas, que eh, también las cosas negativas, pues también nos traen. También está Guillermo hoy, por acá, el secretario de, de la diócesis de Getafe. ¿Qué Buenas tal, tras. Guillermo? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal esta visita por Leganés? Te Uy. hemos tratado bien en Leganés.
2: Bien, bien. Además, para mí no es novedad, porque yo estuve aquí hace 14 años, ya... ya estuve en la parroquia, fui diácono aquí durante un año, o sea que, que es un reencuentro
0: bueno, que bien ese tipo de reencuentros ya para ir finalizando porque sabemos que la agenda vuestra pues está muy cargada y para no agotarlos y yo sé que esto no es un agotamiento sino un ejercicio que hace que crezca ese, ese músculo de la de la fe y que en todo cristiano pues lo necesitamos ejercitar necesitamos estirarlo y que crezca más la, ese músculo de la fe Señor Ginés, para despedir su programa. Esperemos que tenga bastantes frutos esta visita por acá y por todos los lugares donde el Señor lo lleve. ¿verdad? Que siempre nosotros podamos también ver esos frutos y sentirnos orgullosos de ser aquí miembros de la diócesis de la y de la parroquia del de San Salvador de en Leganés.
1: Muy agradecidos por vuestra acogida, por la oportunidad de poder expresarnos a través de este medio y deciros que. Los medios también sois muy importantes en todo lo que hemos dicho en toda esta entrevista. Los medios no solo informáis, sino también conformáis la, la, la sociedad, la cultura, pues a través de lo que transmitís. Por tanto, si estáis al servicio de la verdad y si estáis al servicio del bien de todos, estáis haciendo una, una obra importante.
0: De eso se trata. Algunas veces, como su misma responsabilidad, eh, para los medios de comunicación, tanto mantenerse al margen de una cosa, de la otra, ser lo más veraz, ser lo más eh, neutral, creo que eso da mucho que, que aplaudir también para los medios de, de, comuni de comunicación. Eh, decirle, señor párroco, que necesitamos también vuestras oraciones para Honduras. En este momento ya estamos entrando a lo que es la última semana antes de las elecciones generales de, para elegir nuevos presidentes, nuevas autoridades. Nuestro país pues sufre un momento de así de, de miedo, de zozobra, pero sí, que, de, como les digo a muchos, que hay que poner nuestra fe en el Señor para que todo resulte de la mejor manera.
1: Que así sea. Amén.
0: Pues muchas gracias amigos eh, por su compañía el día de hoy. Los esperamos en la próxima transmisión de Sin Acento a través de LGN Radio. Esto ha sido un placer tener a estos invitados de honor en esta tarde lluviosa en la ciudad de Leganés, Madrid, España. Un placer y muchas gracias.